0: Radio Offizin, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Radio Offizien. Wir sind wieder, Theresa und Michael. Und wir reden heute über das Thema Raupendermatitis. Die wird ja durch die Larven des Eichenprozessionsspinners ausgelöst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch Kunden damit habt. Ich selber hatte die Fälle schon einige Male und finde das Thema deswegen jetzt sehr, sehr schön und spannend in unserem Sommer. Ich gebe euch direkt nochmal eine Info vorab. Wenn wir in dieser Folge irgendwelche Produktnamen nennen, dann ist das einfach unsere eigene Meinung. Die Folge ist nicht gesponsert, also es ist keine Werbung. Wir werden nicht bezahlt von einem Hersteller, dass wir das erwähnen, sondern es kommt dann einfach frei von uns.
1: Ja, im letzten Jahr war es ja die die Wespenplage, die uns durch den Sommer geführt hat im Prinzip, bei jeder Grillparty, am See, wo auch immer. Und in diesem Jahr sind es die Schmetterlingsraupen, die uns stören, in Anführungsstrichen, ne? und auch Probleme bereiten. Also die Zeitungen berichten aktuell darüber und hier und da tauchen auch Handschilder auf. Ich persönlich habe sie noch nicht gesehen, aber ich habe schon viel davon gehört. An Seen gerade, da wo viele Bäume stehen, da wird auf jeden Fall vor den sogenannten Raupen des Eichenprozessionsspinners gewarnt. Das betrifft natürlich auch auch uns in der Apotheke, weil die Haare dieser Raupen allergische Reaktionen hervorrufen können.
0: Genau, so also heißt wir haben viele Kunden, ne, die dann deswegen richtig. einfach quasi massenweise reinkommen. Und genau, und
1: wir schauen uns das heute einfach mal an, was ist Raupendermatitis und was kann man da so bei uns beraten und machen. Ne? Genau. Und an dieser Stelle erstmal die Frage, wie sieht es denn mit Schmetterlingen aus, Theresa? Magst du die oder eher nicht?
0: Wir haben ja schon mal über Insekten gesprochen. Da habe ich mich deutlich gegen Insekten und irgendwelche Tierchen ausgesprochen. Aber Schmetterlinge finde ich generell sehr schön, muss ich sagen. Die sind bunt, farbenfroh und friedlich. Deswegen, da bin ich eigentlich schon dafür.
1: Okay, auch wenn die so flattern und so, ist kein Problem. Ja, die, ja. ich
0: finde, die machen ja um den Menschen eher einen Bogen. Ne? Also ich finde, ja, so wie letztes Jahr, wie du schon gesagt hast, Wespen und Bienen kommen ja voll auf einen zu. Und mhm. die sehen ja zu, dass die schnell weg sind von uns. Deswegen alles gut. Gut, angucken mag ich die, aber ja, das reicht dann auch.
1: Okay, also ich mag auch Schmetterlinge sehr gerne. Mhm. Mir ist nur aufgefallen, dass die Farben immer weniger werden. Also ich meine jetzt die Farbenvielfalt. Mhm. Man sieht sehr, sehr oft diese weißen Schmetterlinge bei uns ja. in der Stadt vor allem, und ich finde, es werden immer weniger. Also mhm. in meiner Kindheit kann ich mich erinnern, waren es auf jeden Fall noch mehr. Ja. Ich weiß nicht, ob es an der Klimaerwärmung liegt oder wo dran auch immer. Ja. Und wir haben uns jetzt mal auch ein Bild oder Bilder rausgesucht, wie dieser Eichenprozessionsspinner aussieht. Ne? Genau, also ein erwachsener Eichenprozessionsspinner, der sieht tatsächlich aus wie so ein, wie soll man sagen, Falter?
0: Ja, wie so eine Motte, Motte irgendwie, ne? aber ich. haarig, mhm. äh, getarnt, also es ist ja braun, dunkelgrau, ja schön ist was anderes, würde mhm, ich jetzt stimmt. mal sagen, ja, also sieht... Sieht nicht so wirklich schön. Das hat auch irgendwie so dicke Fühler vorne. Ich weiß nicht, also ist nicht wirklich
1: hübsch. Nee, und dann dazu die Prozessionsspinnerlarven. Ja, die haben wirklich so ganz kleine, feine Härchen. Sehen halt irgendwie ganz, ganz komisch aus. Das ist irgendwie so eine Mikroskopaufnahme. Äh, erinnert mich so ein bisschen an Kaktus, ja, wenn man so will. Auf jeden so ein ganz Fall. feiner. Ja. Ne? ja, und
0: von den Farben auch so weiß, schwarz und halt so ein Klumpen quasi. es könnte, könnte ein großes Tier sein. <lacht>
1: Ja, und dann kommen wir natürlich auch zu, schon zum Wichtigsten über den Eichenprozessionsspinner. Und zwar, ähm, wie wir gerade schon angeschnitten haben, äh, die Tarnfarbe eher so wie der Baumstamm der Eiche. Mhm. Die fühlen sich auch besonders wohl in Eichen und Buchen und bei wärmeren Temperaturen. Und die kommen wohl ursprünglich aus Süd- und Mitteleuropa, mhm. wenn ich mich nicht irre. Ne? Ja. Genau. Genau. Und es ist eine Schmetterlingsart und vor allem komischerweise nachts unterwegs.
0: Genau. Und ähm, ja, es tritt halt häufig auf, wenn wir im Frühjahr keinen Spätfrost haben. Also das heißt, Gärtner werden das vielleicht kennen oder Hobbygärtner, die zuhören. Spätfrost ist, wenn es kein zweites Mal halt wirklich friert. Und dann schlüpfen halt diese Raupen vom Eichenprozessionsspinner halt besonders gut. Und diese Raupen haben auch besondere Merkmale. Einmal sind es Gruppentiere und äh, ja, sie wechseln auch den Standort. Also sie bleiben nicht an einer Stelle und dann bilden sie auch so eine Prozession. Daher dann auch wohl der Name. Und das kann dann wirklich bis zu zehn Meter lang sein. Also die gehen dann wirklich quasi auf so eine Wanderschaft.
1: Ach Wahnsinn, also das heißt, die laufen dann so alle hintereinander her, so stelle ich Wahrscheinlich mir das vor. Genau, ich kenne ja. das nur von Kirchenprozessionen. <lacht> ja so ja genau, da
0: hatte ich auch gerade <lacht> schon gedacht, auf jeden Fall bleiben sie schön dicht zusammen.
1: Okay, alles klar. Ja und die älteren Raupen, die haben dann zur Abwehr äh, viele sehr kleine Brennhaare, die sind so circa 0,2 Millimeter lang und die brechen leicht ab. Die haben kleine Widerhaken und die enthalten ein Protein, das Allergien vom Soforttyp auslösen kann. Und dieses Protein nennt sich Taumetopoein. Sehr schwieriges Wort, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Ich habe
0: mich gerade schon geweigert, das auszusprechen. Ja. Ich habe das gerne Michael überlassen. <lacht> Ansonsten aber, könnt ihr es mal googeln. Ja. Aber ich glaube, es reicht, wenn ihr euren Kunden vielleicht erklären könnt, es ist ein Protein, was da drin ist, was es genau. auslöst. Wenn es dann zu so einer Raupendermatitis kommt, dann ist es so, dass die Betroffenen aber allergische Reaktionen klagen. Meistens ist die Haut betroffen ist, kann aber auch die Schleimhäute betroffen sein.
1: Ja, und das Fiese dabei ist, die Haare können tatsächlich auch ähm, vom Wind verweht werden. Die schwirren dann durch die Luft und ähm, ja, sammeln sich dann irgendwo auf dem Körper mhm. von uns oder denen, die da gerade spazieren gehen. Ne? Und äh, das kann auch ähm, über die Zeit in der Umwelt ähm, ein bisschen bleiben. Und die bleiben auch noch länger all allergen in dem Sinne. Also die wirken auch noch länger.
0: Genau, ne? und das, das ist auch noch ein gemeiner Punkt dazu, ist halt, es ist nicht nur an der Raupe selbst, sondern auch in den Kokons. Also ne, selbst wenn die quasi noch äh, da bleiben, sind da auch Härchen drin. Und das ist halt das gemeine dass Ach, es nicht nur am Tier selbst ist.
1: Ah, okay. Also wenn die Tiere schon längst weg sind, kann das immer noch äh, genau. weiter. Ja. Wow. Okay.
0: Und wir sind auch jetzt gerade mitten in diesem Zeitraum. Ne? Also quasi die akuteste Gefahr herrscht dann wirklich von Juni bis August.
1: Mhm. Und was tun wir am besten, wenn, die, wenn man die Raupen draußen sieht?
0: Ja, also ähm, sage ich mal, das Einfachste und Schlauste ist, dass man sich nicht lange an dem Platz aufhält. also dass man wirklich bei den Bäumen drauf achtet, sich wirklich da nicht in den Eichen ähm, dann quasi in der Nähe davon lange aufhält, da drunter ist ähm, oder im Park halt, wenn man das wirklich sieht, dass man auch großflächiger einfach den Raum meidet und natürlich nicht auf die Idee kommt, die anzufassen. Also das ist, denke ich, klar, dass man nicht versucht, die Dinger jetzt zu streicheln Ach, oder Ach, wie so. süß, mal streicheln. Yeah, würde ich jetzt nicht testen.
1: Nee, ich auch nicht. Was sind denn die typischen Symptome, die da auftreten können bei der Raupendermatitis, Theresa?
0: Also ja, da gibt es so einige. Also einmal der starke Juckreiz. Das ist auch, glaube ich, so, was ich mitbekommen habe, so das öfteste, was vorkommt und worüber sich die Leute dann beklagen. Dann einmal eine Nesselsucht kann es geben. Kontakteczemen zählt auch dazu. Dann einmal die Pappelbildung. Also oft sieht es aus wie normale Insektenstiche oder kann auch rüberkommen wie so Mückenstiche einfach. Aber das ist es halt dann nicht. Und das muss man halt erstmal den Leuten klar machen oder halt herausfinden, ob es wirklich das da nicht ist.
1: Und im schlimmeren Fall können auch ähm, die Augen betroffen sein, also sprich mhm. Binnenhaut, Hornhautentzündung und alles, was so in die Richtung geht. Genauso natürlich äh, Nasenschleimhautentzündung und Rachenentzündung. Und was ich besonders schlimm finde, Atemnot kann auch entstehen. Also, wenn ja. man scheinbar diese kleinen Härchen auch irgendwie einatmet, könnte ich mir vorstellen, mhm. aber halt auch eine allergische Reaktion einfach durch den Kontakt der Härchen. Ja. Ähm, Habe ich jetzt auch die Tage noch gelesen, bei den Bundesjugendspielen, da wurde der Notarzt äh, gerufen, weil halt einige Kinder Atemnot hatten und die haben mhm. erst vermutet, weil das ja im Freien war, dass das wohl daran lag, mhm. also an dem Eichenprozessionsspinner oder beziehungsweise an den Härchen. Nee, tatsächlich waren die ähm, Kinder bei der Hitze ein bisschen überfordert, äh, mhm. haben zu viel Sport gemacht zu viel, und zu wenig ja. getrunken. Ja, mhm.
0: Vollgas Gas gegeben, ja, genau. war dann doch nicht so gut. Ja, aber ich finde, man sieht an dieser, sag ich mal, langen Liste der Symptome schon, dass wir wirklich äh, Augen und Ohren gut offen halten müssen, auch in der Apotheke, weil es so viele verschiedene Sachen sein können, die als Anfangsanzeichen gehen können und uns einen Hinweis dann dafür geben.
1: Mm, auf jeden Fall, hat sich denn auch schon mal erwischt, oder?
0: Nee, äh, zum Glück nicht. Also ich hatte auch vorhin, glaube ich, schon gesagt, ich habe es selber noch nicht gesehen, also ne, so ein Nest quasi noch nicht gesehen und selber auch noch nicht, äh, noch nicht betroffen bislang. Ich klopfe aufs Holz dafür, also Sehr ich gut. hoffe, es bleibt Ich so. mache
1: mit, weil mich hat es bisher auch noch nicht getroffen. Ja. Ich habe es auch noch nicht gesehen bisher. Ja. Also ich gehe auch gern spazieren, hatten wir ja schon mal erwähnt. Genau. No. Schon öfters und bin gerne draußen gerade an Seen und sowas. Mhm. Aber nee, habe ich bis äh, dieses Jahr noch nicht entdeckt. Und ja. nee.
0: Was sind denn so die erste Hilfemaßnahmen, wenn wir jetzt Kontakt mit dieser Raupe haben oder viel mehr mit den Brennhaaren?
1: Ja, also vorbeugend, beziehungsweise wenn es zu jucken beginnt, ähm, auf jeden Fall die Kleidung wechseln, wenn möglich. Mhm. Man kann natürlich versuchen, die äh, Brennhaare auch zum Beispiel mit Klebeband zu entfernen. Ähm, Stelle ich mir jetzt ein bisschen schmerzhaft vor, also bei Männern mit, mit längeren Haaren. Viel Spaß. Ja, ja, ne? Direkt ähm, Direkt, genau, richtig. <lacht> Hat man ja auch immer dabei, das Klebeband. ja ne? Aber ist eine gute Variante, also warum nicht? Ansonsten duschen und Haare waschen, wenn man so die Möglichkeit hat. Und wenn die Augen betroffen sind, wie immer natürlich direkt mit Wasser ausspülen. Mhm.
0: Hattest du denn jetzt selber schon Kunden, die in der Apotheke gekommen sind, die Probleme damit hatten?
1: Also ich kann mich an eine Kundin erinnern, wo ich auf jeden Fall weiß, die Ursache waren diese Eichenprozessionsspinner, und zwar war das eine Gruppenleiterin von Pfadfindern. Mhm. Und die haben wohl irgendwie am Rhein gezeltet und haben dort auch übernachtet. Wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass die vor allem nachts äh, aktiv sind. Mhm. Und am nächsten Morgen hatten sie dann alle Beschwerden, Juckreiz der Haut, Atemwege und mhm. alles, was so dazugehört. Und die ähm, Gruppenleiterin wäre nicht bei uns in der Apotheke ähm, gelandet, wenn sie dieses Problem nicht schon aus den Jahren zuvor kannte. Mhm. Und deswegen ähm, hat sie dann gesagt, Mensch, ich kann mich selbst behandeln. Ich äh, möchte dies und das und jenes haben. Und wir haben dann gesagt, nee, gehen Sie auch lieber zum Arzt. Wir geben Ihnen jetzt was mit. Aber Und die sagte, nee, ich habe alle anderen Kinder zum Arzt geschickt, aber ich behandle mich selber. Ich weiß genau, was ich machen muss. Ne? Ja. Aber die sah schon schlimm aus. Also ja. äh, will ich nicht, äh, nicht haben. Sch nee, wünscht sich keiner. Ja, war man
0: halt wirklich so zur falschen Zeit am falschen Ort irgendwie. und genau. Oder noch in so einer großen Gruppe. Oh Gott, ja, Die ganzen das. Kinder, die Armen, die tut mir Die leid. Ja, mir auch. Ja, ähm, da kann man nur hoffen, dass es denen schnell geholfen wird wurde dann. Also ich selber hatte auch schon Kunden, die Probleme hatten. Auch eine größere Familie, also eine Mutter, die kam und sagte so, ja, wir wohnen mit mehreren wirklich zusammen und haben einen großen Garten und die dachte man, das wären Mücken und meinte auch so, ja, komischerweise kriegen wir das gar nicht mit, so wenn wir gestochen werden. Und dann war schon so, okay, dann ist es ja komisch. Dann äh, reden wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr von äh, Mücken, sondern ist es was anderes. Dann sagt die auch, ja, wir haben Eichen, also ich musste wirklich durch Fragen, dann sag mal viel rausquetschen und dann haben wir dann auch gesagt, gut, bitte sofort äh, den Raum meiden. Da merkt man auch, viele kriegen das über die Medien gar nicht mit ähm, oder die rechnen einfach selber nicht damit, dass die das halt äh, betrifft, weil sie keinen Garten haben, weil sie vielleicht nur durch den Park gehen oder weil die generell einfach bei den Bäumen nicht drauf achten. Da muss man halt wirklich ja gut herausfinden herausfinden und fragen, was es halt wirklich ist. Ich habe oft den Eindruck, dass Kindergartenkinder sogar auch oft gut Bescheid wissen, weil da ja auch oft der Fall ist, dass dann die Schulhöfe oder die Spielplätze draußen von den Kindern gesperrt sind, wenn da in der Nähe Bäume sind und dass die deswegen dann irgendwie voll gut aufgeklärt sind. Was empfiehlst du denn jetzt bei Kontakt mit den raupenhahn?
1: Also schwierig. Ich empfehle, individuell zu entscheiden. So mache ich es ähm, und die Kollegen auch. Also Babys, Kleinkinder, Kinder, in der Regel immer zum Arzt, um halt einfach abzuklären, was ist es genau, um da auf Nummer sicher zu gehen. Ansonsten zur Akutversorgung geht natürlich immer Kühlen. Ne? Zum Beispiel mit Bepathen-Schaumspray ist eine gute Variante, haben wir immer da so gegen. Ähm ja, Sonnenbrand und ähnliches, alles was mhm. dazugehört. Und ich denke, das wird auch in dem Fall gut helfen. Also, das hat jetzt auch die, die Kundin letztens bei uns gekauft. Also, das kannte die schon aus den Vorjahren. Und ansonsten antiallergische Variante, sprich äh, Tropfen, Tabletten, Saft, Cetirizin Loratadin mhm. oder Finestil. alles ja. was so in die Richtung geht. Und wenn nötig, natürlich auch antiallergisches Nasenspray und, und Augentropfen.
0: Genau, also genau. im Notfall die ganze
1: Palette. Ja, richtig.
0: <lacht> Aber wir haben ja im Endeffekt immer meistens alles da, gerade weil ja, ja generell Allergiezeit auch immer noch ist
1: genau Sommerzeit
0: genau mhm. also ich bin auch so Team Stilgel. wenn es mhm. jetzt sage ich mal kleinere Flächen sind wenn wirklich der ganze Körper ist dann finde ich es manchmal einfach schlauer Tropfen einzunehmen ähm, oder Tabletten wo du jetzt gerade so von, von dem Schraubengel sprichst ich ja. denke jetzt auch gerade an Thermalwasser Spray das kann man ja, denke ich auch, für auch ganz gut Idee. nehmen weil das ja, ja. auch Juckreiz stillend ist und die Haut voll beruhigt das Ach, tut richtig. dann noch einfach gut weil es schön runterkühlt ja. ähm, das sind halt auch so die Sachen ne, die genau. ich mache vorher würde. schön
1: im Kühlschrank lagern genau und dann perfekt direkt aufsprühen kann man ja auch ins Gesicht mit zu den Augen genau, genau. Ja. Und das war es im Prinzip auch schon wieder heute. Was wir so zusammenfassen können, ist, dass Allergien und besonders die Allergien durch Insektengift ein typisches Sommerthema mhm. sind. Aber die Schmetterlingsraupen sind ja eher untypisch und trotzdem aufgrund des Klimawandels gehören sie zu einem großen Problem mittlerweile. Ja. Und trotz, dass wir dieses Insektensterben haben, kann das auch in Zukunft wohl öfter auftreten.
0: Das war's dann auch schon für heute. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und das nächste Mal haben wir dann wieder ein spannendes neues Thema aus dem Apothekenalltag für euch.
1: Und wie immer findet ihr natürlich alle Infos zur Sendung in den Show Notes.
0: Und ihr findet uns über die Plattform wie Spotify, iTunes, YouTube oder auch direkt über apothekia.de/slash radio-offizi.
1: Und wie immer freuen wir uns natürlich über euer Feedback und eure Bewertungen. Ihr könnt uns ja auch mal mitteilen, was ihr so erlebt habt mit dem Eichenprozessionsspinnern mhm. und ob ihr da schon was von gesehen habt und ja, was eure Kunden so erzählen und äh, erlebt haben.
0: Genau, wir freuen uns auf euch. Bis dann.
1: Macht's gut, tschüss. Tschüss.